0: Hay una fiesta llamada el
1: toro, el maromado, muy bonita, que se celebra pues, cuando acabe el colegio. ¡Eh! Y también yo soy de una peña. yo soy de la peña, yo soy de la de lo tenéis claro. Os devolvemos la conexión. El estrés
2: del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. ...en Zamora Travel Podcast.
3: Hoy estoy visitando Benavente... ...me encuentro junto a más de un millar de personas... ...que se concentran a esta hora en la Plaza Mayor... ...hoy se celebra el Día de la Veguilla... ...y es el momento en el que los vecinos de la localidad... ...realizan la petición del Toro Maromado al alcalde... ...aunque esta tradición...
4: ...no fue siempre así... El, ...el acto en sí... ...pues para todos los, los ...es que antiguamente se pedía el toro... A, ...al ayuntamiento... ...al alcalde... ...antes lo que se hacía los vecinos... ...era recolectar entre todos los vecinos... ...y no casa por casa... A, ...a pedir dinero para que se, se corriera ese toro... ...después ya... ...con el paso de los años fue el ayuntamiento el que compraba el toro... ...y por eso se pedía en la plaza... A, ...al alcalde... ...la petición del
2: toro". Las fiestas de la veguilla se desarrollan desde principios del siglo XVI... ...siendo su origen la romería que se celebra en el Santuario de la Virgen de la Vega... ...para conmemorar la victoria sobre las tropas musulmanas... ...así lo cuenta la página web descubrebenavente.com. La Virgen de la Vega tiene lugar ocho días después del Domingo de Resurrección... ...y 50 días antes de las fiestas del Toro en Maromado... ...una leyenda que han transmitido padres a hijos durante generaciones... ...señala que la muerte de uno de los hijos de los condes de Benavente... Fue el origen de las fiestas del toro.
4: Una leyenda histórica de, de Benavente... que la condesa, eh, pues eh, antiguamente se acaba, cada, si venía un rey, un conde, pues se acaba un, un toro, un toro en, el, en, en las fiestas. Bueno, como si fuera a plazas de toros o toros alanceados. Y, la, conde, y eh, la condesa tenía una ganadería, donde, donde pasaban los toros. Pues eh, un toro, pues mató a su hijo. ...y a raíz de eso la condesa dijo que... que pues, todos los años, en vísperas del corpus... ...se sacara un toro maromado... Eh, ...por las calles de Benavente... ...para recordar a su hijo... ...porque lo mató un toro y la ganadería le tenía La petición del animal... ...es
3: el colofón a una mañana cargada de emociones... ...con las peñas como protagonistas... ...el reparto del pan de la veguilla... ...o la procesión... ...tradiciones que forman parte de la identidad de Benavente. Superada la fiesta de la veguilla... ...regreso a Benavente para visitar algunos espacios... ...que hacen de este municipio un lugar con historia. La oficina de turismo es mi primera parada... ...y paso fundamental para organizar
1: la visita. ...en estos momentos aquí en la Plaza Mayor... Justo a sus espaldas tendría la iglesia de San Juan del Mercado. Usted ahora cuando salga va a ver la fachada principal, pero el acceso sería por el lateral izquierdo. ¿De acuerdo? Luego bajando esta calle que está aquí muy próxima, sería esta otra calle de aquí, donde tiene usted el otro ayuntamiento, la Casa del Cervato, que es el edificio más administrativo, y opuesto estaría el Palacio de los Condes de Patilla, junto con la Casa Donci, que son dos edificios para poder ver las fachadas. Y un poquito más abajo, en el lateral izquierdo, tiene el Hospital de la Piedad. Fue un antiguo hospital de peregrinos del siglo XVI. Ahora es una residencia, pero sí que permite el acceso a la zona del claustro, que es visitable.
3: Juan Carlos me advierte sobre un detalle relativo a la iglesia de San Juan, de la que me cuenta que perteneció en origen a la Orden Templaria.
5: Hay un retablo muy interesante, que es el de San Ildefonso. Un santo vinculado especialmente a la provincia de Zamora. ¿no? Y entonces en este retablo, eh, las tablas que, que, que posee, hay una que llama poderosamente la atención, que es la tabla de la adoración de los reyes majos. Los reyes visten unos sombreros muy exóticos, unos ropajes muy llamativos, pero hay uno en particular, el rey Baltasar, el rey negro, que tiene los pies blancos. ...entonces un poco es el rey mago que tenía los pies blancos... ¿no? ...y la gente pasa adelante, ha pasado durante siglos... ...y no le ha llamado la atención esa, esa contradicción... ¿no? ...y eh, además lleva espuelas... ¿eh? ...con lo cual se hace más llamativo que sus eh, piernas son blancas... ...y están al aire, ¿no? por eso se aprecia esa condición y o sea, hay varias interpretaciones sobre esto unas que fue una especie de trapan, trapantojo o capricho del pintor que lo ejecutó que era un pintor eh, formado por la escuela de Juan de Borgoña o la escuela toresana que se llama la escuela de Lorenzo de Ávila eh, allá a, a las primeras décadas del siglo XVI entonces que este pintor que, del cual desconocemos con certeza su nombre aunque sabemos que pertenecía a, a esa escuela de toro se tomó esta licencia eh, puede ser como decimos que fuera para llamar la atención a al, al, la persona que contemplaba el retablo como una especie de trampantojo o capricho ¿no? otra cosa también se dice que si eh, se le acabó el betún de Judea lo cual es ilógico ¿no? porque el resto de, del cuerpo uh, que se ve aparece negro no y otras dicen, la interpretación que se da también, es que se quiso vengar un poco de la cofradía que le encargó el retablo y como no le pagaron suficientemente lo acordado, él digamos que no acabó de ejecutar la obra. En todo caso es una cosa que sorprende y es un común guiño al espectador que, que podría llamar la atención al, al visitante de la iglesia.
3: Patricia continúa marcando un itinerario. ...en el que señala la calle Herreros y la Rúa...
1: Una ...como ejes esto, del comercio tradicional. ...sube otra vez esta calle y ya se adentraría en la calle La Rúa... ...bien la calle La Rúa o la calle Herreros... ...son las dos zonas así peatonales del centro... ...y con un poquito más de, de comercio... ...en el lateral de La Rúa se queda el Teatro Reina Sofía... ...y justo llega al centro... ...que es donde está la iglesia de Santa María de la Zoe, ...también románica... Tiene tres puertas, pero su acceso sería por este lateral. La zona de detrás de Santa María es la zona de tapeo en la, en la zona centro y también de restauración, con numerosos restaurantes que trabajan con menús diarios o a la carta. Muy próximo, la actual biblioteca, que es una casa modernista de 1904, que aunque la planta de abajo es biblioteca, sí que es visitable toda la zona de arriba. Y luego ya cogería lo que es este paseo, el Paseo de la Mota. El Paseo
2: de la Mota es el lugar de encuentro para los benaventanos, David. Mayores, jóvenes, niños... Todos encuentran el espacio ideal para reunirse aquí en algún momento del día.
1: Sí, un punto de encuentro para personas mayores y no tan mayores, claro, de gente joven. Aquí al sol. Hombre, también depende al tipo de gente que le preguntes. A lo mejor los niños... Muchos niños
4: vienen a hacer parkour aquí también. Por qué tienen los cuestos estos... ...la gente mayor a Saltan pasear y a sentarse... ...los jóvenes a... a
1: ...de a todo un cosas. poco... ...bueno yo creo que cualquier persona que venga aquí... ...pues viene a relajarse como yo, primera persona...
2: ...desde el paseo de la mota podrás acceder... ...a uno de los monumentos más emblemáticos de Benavente... ...la Torre del Caracol... ...que es lo único que se conserva del castillo... ...y que tiene acceso desde el parador de turismo...
3: cultura, patrimonio. La localidad de Benavente destaca por formar parte de la historia de España y por ser nudo estratégico para las comunicaciones del noroeste peninsular. Una parada en el camino en la para muchos... De
4: turismo a coger una información. ...y hemos venido derechos aquí no, 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 al parador... El sonado, ...tampoco hemos visto mucho más... ...y teníamos ganas de parar aquí en Benavente... ...a ver un poquito lo que había... ...porque nunca paras... ...los edificios, una maravilla... ...pues eh, nos ha encantado... Nos,
5: ...éramos una gran desconocida para nosotros...
2: ...esto David determina también la actividad nocturna... ...en la localidad que es, después de la ciudad... ...el municipio con mayor número de habitantes... ...de la provincia de Zamora... ...donde está enclavado el centro de transportes y logística. ...es la puerta al noroeste, ¿no? tanto de entrada como
0: de salida... Eh, ...realmente más como una puerta es un umbral, ¿no? es un paso... ...un paso obligado que tenemos hoy en día... ...y que nos permite pues, llevar a todos los puertos de, del noroeste de España... ...norte de Portugal incluido... ...de tal manera que por nuestras puertas pasan mercancías... ...que van a salir por esos puertos... ...o vuelven mercancías que han entrado por esos puertos. Haciendo sobre todo especial especialísimo hincapié en el puerto de Bio.
2: Este centro es un espacio abierto siempre a nuevos operadores, en un sector en el que cada día cobra más importancia la rapidez y el control del coste en la entrega de mercancías.
0: No se mueve por jornadas, sino que se mueve por el disco, las cuatro horas y media que le permiten eh, mover el camión durante antes de llegar a un descanso. Y ahí estamos, en, en esa situación privilegiada y que hay que hacerla valer. ...no solo es que estés a la distancia... ...sino que estás en un sitio pues donde... Eh, ...se enlazan las distintas autovías y autopistas... ...que nos llevan y nos dirigen pues a todo el resto del
2: territorio nacional".
3: El pimiento como referencia gastronómica... ...y el vino de los Valles de Benavente... ...me acompañan hoy en la mesa... ...pero de un restaurante con estrella Michelin. Pedro Mario, el chef, me acompaña señalando las claves de una cocina... ...de la que ha sabido sacar el máximo partido a productos que son referencia.
6: El, eh, siempre hemos tenido claro dónde estamos y siempre decimos que nos descalzamos... ...para sentir el frío ¿no? de la tierra que pisamos. Pero también es cierto que nos encanta toda la proximidad, todo lo de cercanía, tenemos una despensa agroalimentaria fantástica, maravillosa, cerca de nosotros, entonces nos fijamos mucho en qué tenemos cerca. De hecho, en nuestro huerto, por ejemplo, pues tenemos unas bancadas específicas, aparte de las aromáticas, con, con, con semillas que queremos a lo mejor para un plato en concreto y que luego le pasamos esas semillas a, a los agricultores, a los horticultores, a los hortelanos de, de cerca… ...para que nos lo planten y, y puedan darnos... Eh, ...sobre todo ...nos puedan dar producción... ¿no? Eh, ...siempre eh, a la hora de crear un plato... ...nos basamos en, en, qué, en qué somos, dónde estamos... ...y qué es lo que tenemos muy, muy, muy de cerca... ...obviamente si tocamos pescados... Como ...en el caso de la trucha... Eh, ...en esta carta es un pescado muy... muy Dejo atrás
3: Benavente... ...contando los días que aún restan... ...para la celebración del toro enmaromado y escuchando algunas de las reflexiones que me llevo de un lugar de paso en el que merece la pena detenerse a visitar. Entonces yo creo que
6: el turismo y la gastronomía siempre irán unidos ¿no? y tenemos el deber, creo que tenemos el deber de mostrar en qué tierra está y que se lleve ese sabor, igual que lleva en su retina la iglesia de San Juan, la iglesia de Santa María, la Torre del Carajol, o sea, estos monumentos maravillosos que por fortuna tenemos tiene que llevar en la retira del paladar el sabor de su tierra pero el sabor de su tierra puede ser un bacalao a la tranca maravilloso pero también puede ser una trucha tibia en un escabeche cítrico con frutas de temporada ¿no? ¿por qué no? o sea pueden ser las dos cosas al final te llevas un sabor nos lo vemos de una manera que nos parece bueno que, eh, que hay que seguir avanzando igual que la vida sigue avanzando, sigue evolucionando pero no por eso decimos que no es bueno escuchar la radio en un eh, aparato antiguo, ¿no? eh, creo que Bacalaba la Tranca o un, una trucha en cocciones más controladas, más cortas, en atmósferas modificadas y demás, ¿no? técnica, técnica, pero con las bases claras, producto de aquí o que haya, en la inmensa mayoría, producto que refleje, identifique en la tierra en la que pisas. ¿no?